0: Smartphones sind unsere täglichen Begleiter und wenn man mit ihnen etwas aufzeichnen möchte, kann man sich überlegen, nutze ich jetzt das interne, eingebaute, integrierte Mikrofon oder aber klemme ich da irgendwas an, in der Hoffnung, dass damit der Klang ein bisschen aufgepeppt wird. Ihr wisst, ich nehme hier ganz gerne im Irgendwasser das iRig HD Mikrofon. Wohlgemerkt, das 1er, das es so nicht mehr gibt am Markt. Das 2er taucht nichts, funktioniert gar nicht. Jedenfalls an keinem einzigen iOS-Gerät, von denen ich hier reichlich liegen habe. So, dieses ähm, IREK HD-Mikrofon, das kann man auch an anderen Geräten benutzen. Das bringt immer mehrere äh, Anschlusskabel mit an der Seite des Mikrofons. Da kommt einfach Micro-USB rein. Und auf der anderen Seite hat man dann zur Auswahl ein Kabel per USB. Beispielsweise für den PC. Ein Kabel mit nochmal Micro-USB, also wobei Anschlüsse Micro-USB sind, dann in dem Fall OTG-Kabel, damit man damit eben an Android-Geräten, die des Öfteren noch dieses, diesen Anschluss dran haben. Mittlerweile hat man mehr USB-C, aber zu der Zeit, als das iRecademic rauskam, war das noch nicht so Standard. Und es gibt eben auch das Kabel von Micro-USB an Lightning. Das ist das was ich hier habe und am liebsten benutze, weil ich das Mikrofon nicht direkt vor den Mund halten muss, ein bisschen Abstand lassen kann. Ich kann die Empfindlichkeit einstellen, stufenlos regelbar mit einem Drehregler dran und kann dann wunderbar sehr direkt damit aufnehmen. Das ist, produziert den Klang, den ihr hier hört, den ich am liebsten mag. Muss nicht sein, dass jeder das am liebsten mag, aber ich mag den Klang so, wie er es am liebsten und es gibt ein, <lacht> ein weiteres Mikrofon, ein Handmikrofon. Das iRIC ist ein Handmikrofon, kann man also in die Hand nehmen und dann da reinquatschen. Und äh, das gibt es von Sennheiser auch. Und das nennt sich einfach Sennheiser dynamisches Handmikrofon. Gibt es eben auch mit einem Lightning-Anschluss. Das will ich euch hier mal zeigen mit dessen Nach- und auch Vorteilen. <lacht> Das iRig HD Mikrofon ist mir damals aufgefallen als ein Mikrofon, mit dem oftmals Reporter tatsächlich unterwegs sind. Das ist eben so ein Standardproblem, wenn man irgendwie als Reporter für Audio oder auch Video, wenn man eine Kamera dabei hat, kann man natürlich auch Videos damit machen. Jedenfalls, wenn man unterwegs ist, möchte man eigentlich allzeit bereit mal eben schnell ein gutes, professionelles Mikrofon an der Hand haben, das ich in mein Smartphone reinstopfen kann und kann direkt sofort loslegen und damit aufnehmen. Das kann ja schnell mal passieren, dass man mal schnell einen Interviewpartner an der Hand hat. Und äh, da will man nicht erst das ganze technische Equipment aufbauen, sondern will möglichst schnell und flexibel sein. Dafür bräuchte man eigentlich ein vernünftiges Mikrofon. Da gehört das iRig HD-Mic jedenfalls auch dazu. Ähm, Vorteile bei diesem Handmikrofon sind, sie sind eben wirklich für das Interview mal eben schnell aus der Hüfte geschossen gedacht und liefern eine brauchbare Qualität ab. Keine Studioqualität, dafür sind die gar nicht gedacht, sondern eine brauchbare, vernünftige Qualität auch im Außeneinsatz. Sowohl das iRig HD als auch das Sennheiser, was ich euch hier heute vorstellen will, sind Handmikrofone, die ich also in die Hand nehmen kann und damit das Interview führen kann, indem ich, wenn ich eine Frage habe, das Mikrofon an meinen Mund halte und wenn mein Interviewpartner antworten soll, halte ich das in seine Richtung. Hier hat das iRig HD, wie ich schon eingangs erwähnt, einen großen Vorteil. Ich kann nämlich mit dem stufenlosen Empfindlichkeitsregler sagen, wie laut soll das hier jetzt ankommen. Und so kann ich nämlich bestimmen, wie viel Abstand darf zwischen dem Mikrofon und der Schallquelle ähm, bestehen. Und das ist ein riesengroßer Vorteil, denn so kann ich mir mein iRig so einstellen, dass ich es mir nicht vor den Mund halten muss. Da hätte ich jetzt auch keine Lust so die ganzen irgendwasser episoden hier stundenlang aufzuzeichnen und ich müsste die ganze Zeit über ein Mikrofon in der Hand halten. ist total unpraktikabel. Deswegen das iRig HD-Mic, weil ich habe das auf höchster Empfindlichkeit stehen und kann mir das dann in die Achselhöhle klemmen oder auf den Bauch legen oder zur Seite legen, geht auch. Und es muss eigentlich nur so ungefähr in meine Richtung zeigen mit dem Mikrofonkopf. Dann nimmt es eigentlich hervorragend auf. Und dann kann da auch mal ein Meter dazwischen sein. Trotzdem kommt die Aufnahme vernünftig gut verständlich äh, an. Es ist ganz klar, man möchte möglichst wenig Umgebungsgeräusche bei solchen Aufzeichnungen haben. Und da hat das iRig eben auch seinen Vorteil. Ich kann die Empfindlichkeit runterdrehen dass die Aufnahme nur noch dann laut und deutlich hineinkommt in die Mikrofonkapsel, wenn ich meinen Mund direkt drüber halte. Also wenn ich einen Zentimeter Luft habe zwischen dem oberen Teil des Mikrofons und meinem Mund, dann kann ich ähm, Aufnahmen machen, wo man nur meine Stimme hört, klar und deutlich, laut, klar und deutlich, aber keinerlei Umgebungsgeräusche, weil die Empfindlichkeit eben drunter gedreht ist. So arbeiten professionellere Gesangsmikrofone auch. Die haben also nicht so die Möglichkeit, dass ich sie irgendwie einen Meter entfernt halten kann. Dann würde die Aufnahme viel, <lacht> viel zu leise werden. Sondern sie sind absichtlich so gebaut, so gestrickt, dass ich sie direkt vor den Mund halten muss. Ich sage, ein, zwei Zentimeter Luft dürfen zwischen sein. Ganz viel mehr ist es dann schon nicht. Dann merkt man schon die ersten Nachteile. Dann wird die Aufnahme leiser. Dafür nimmt sie eben wirklich nur diese eine Schallquelle wahr und auf, nämlich... Von unserem Mund. Und alles drumherum nimmt das Ding gar nicht mit auf. Also in diesem Fall, ich sitze auf dem Wohnzimmer, die Heizung läuft, das rauscht so ein bisschen. Das hört man mit dem iRick HD, so wie ich es benutze hier, natürlich mit. Weil ich die Empfindlichkeit sehr stark hochgedreht habe. Oder auch hier, wenn ihr euch manchmal wundert, was ist, wenn ihr das hier hört, was ist das eigentlich? Ich habe Ringe am Finger. Das heißt, ich habe sowohl an der rechten als auch an der linken Hand mehrere Ringe an den Fingern. Und immer wenn ich mit den Fingern irgendwas mache, dann klimpern die natürlich und klappert das. So wie ich mein iRick benutze, eben auf volle Empfindlichkeit gedreht und ein Stückchen weiter weggepackt, hört ihr diese Nebengeräusche, diese unmittelbaren, eben mit. Würde ich die Empfindlichkeit ganz runterdrehen und das Mikrofon direkt vor den Mund halten, könnte ich hier klappern, so viel ich wollte, das würdet ihr gar nicht miterfahren, würdet ihr gar nicht hören. So, das ist aber, wie gesagt, zum Podcasten völlig unpraktikabel. Würde ich euch auch nie empfehlen, ähm, ein Mikrofon, wenn ihr das ständig in die, in die Hand nehmen müsst, ständig in der Hand halten müsst. Ihr könnt euch ja gar nicht richtig konzentrieren. Ihr müsst ja ständig dieses dämliche Mikrofon direkt vor den Mund halten. Das ist allein schon, stellt euch mal vor, ihr müsst diese, diese Armbeuge machen und habt das Mikrofon quasi immer und mit diesem Ellbogendreieck sozusagen, ihr müsst das Mikrofon hochhalten und das müsst ihr, vielleicht wollt ihr mal einen Podcast zwei Stunden machen, müsst das Ding so zwei Stunden lang halten, das haltet ihr nicht durch, also da holt ihr euch Muskelzerrungen oder sonst was, ist also nicht so ganz praktikabel. So, kommen wir aber mal zurück zu dem Außeneinsatz im Interviewbereich, was muss denn solch ein gutes Mikrofon für wirklich einen guten Einsatzzweck dann haben. Wenn ich jetzt wirklich als Reporter unterwegs bin will mal eben schnell das Handmikrofon ans Smartphone anklemmen und damit aufnehmen, was sollte es haben? Erstmal muss es dann wahrscheinlich relativ gering empfindlich sein, damit ich die Umgebungsgeräusche nicht haben. Stellt euch mal vor, es ist irgendwo was passiert und wir wollen jetzt irgendeinen Passanten auf der Straße haben. Da ist ja immer Krach drumherum. Wahrscheinlich direkt an einer befahrenen Straße fahren Autos vorbei. Da habt ihr mehr Geräuschkulisse von den Autos da drauf, als ihr überhaupt was von der Stimme hören könntet. Wenn das alles gleich laut ist, dann wird das so ein, so ein Gemisch aus ja, schwer verständlichem. Wir wollen ja eigentlich den Passanten hören. Das kann vielleicht noch ein bisschen sein, dass man dann nebenher noch ein bisschen Geräuschkulisse hat. Das will man durchaus bewusst auch gerne mit reinhaben in die Aufnahme, wenn man irgendwie unterwegs ist. Aber natürlich soll das Ohr da nicht so von gestört werden, dass man dem äh, Gesprächsteilnehmer nicht mehr richtig zuhören kann. Also Empfindlichkeit runtergeschraubt. Wenn es ein Handmikrofon ist, so wie das iRig, dass ich den Regler runterdrehen kann. Super, perfekt. Dann kann ich das Mikrofon nämlich in mehreren Zwecken gebrauchen. Denn wenn ich jetzt drin in meinen eigenen vier Wänden bin, dann kann ich vielleicht die Empfindlichkeit wirklich mal höher drehen und das Mikrofon einfach auf den Tisch legen. Das kann ich tatsächlich mit dem iRecard-Mikrofon, habe ich auch so gemacht. In den wenigen Aufnahmen, die wir gemacht haben, wo wir mit mehreren Leuten am Tisch gesetzt, gesessen haben und haben dann damit aufgenommen. Das war ganz einfach, habe ich einfach nur Telefon samt Mikrofon auf den Tisch vor uns gelegt und dann hat das Ding mit aufgenommen. Und das kann man ganz gut mitverfolgen, kann man ganz gut hören. Das alles geht eben mit diesem iRig, deswegen benutze ich das sehr gerne. Hab davon drei Stück. Eins mit dem Wackelkontakt, wie ihr wisst. Und ansonsten habe ich zwei im aktuellen Einsatz. Ja, und das mit dem Wackelkontakt. Ich hoffe, dass das nur das Kabel ist. Muss ich mir mal ein neues Kabel zukaufen und dann passt das wieder. Die Mikrofone sind von der reinen Verarbeitung her hervorragend. Sowohl die Irix als auch die Sennheisers. Alles Vollgussmetall. Also man hat richtig einen Metallklotz in der Hand. Einen runden Metallpfosten in der Hand aus Vollmetall. Also nichts irgendwie mit hohlen Luft drin und so. Wird da auch drin sein. Aber es fühlt sich richtig massiv an. Selbst der Drehregel und so. Mittendrin ist richtig als Metall reingefräst. Da ist kein Kunststoff dran und nichts. Das ist schon alles ordentlich. Oben die Kapsel. Das habe ich auch mal alles auseinandergeschraubt. Also, den Mikrofonkopf, da ist oben normalerweise immer ja, so ein rundes Gitter drin. Und wenn man den abschraubt, das kann man tatsächlich machen, dann kommt man an die eigentliche Mikrofonkapsel dran, kann sich dann den Kopf, den man abgeschraubt hat, mal näher ansehen. Da wird man feststellen, das ist einfach nur so ein Metallgitter mit ganz viel Schaumstoff, Schaumstoff innen drin. Und Ganz im Inneren ist natürlich diese Mulde drin, wo dann die eigentliche Mikrofonkapsel drin ähm, zu stecken kommt. Wenn man den Kopf dann wieder aufschraubt, den schraubt man sozusagen über die eigentliche Mikrofonkapsel. Diese Mikrofonkapsel ist ein bisschen enttäuschend. Da stellt man sich was Aufregenderes vor, vor allen Dingen was Größeres. Das ist ein relativ kleines Teil. Und das, was das ganze Mikrofon ausmacht, wo man denkt, da hat man richtig was ordentliches Großes in der Hand, wenn man das auseinanderschraubt, merkt man, ja, da steckt aber nur ein ganz kleines Kleinteil drin. Das meiste ist Show drumherum. Ist aber gewollte Show, die muss so sein, denn dieses Schaumstoff, dieser Schaumstoffmantel um die eigentliche Kapsel herum, zusammen mit diesem Metallgitter, ermöglicht es, dass einerseits die Kapsel geschützt wird vor der Außenwelt. Wir können also das Mikrofon durchaus mal fallen lassen. Sollte man nicht so tun, weil die Mikrofonkapseln schwingend aufgehängt sind. Und ähm, so gut wird ihnen das auch nicht ewig bekommen. Aber es kann halt mal passieren. Vor allen Dingen können wir das Mikrofon aber jederzeit überall irgendwo hinlegen, ohne dass irgendwie was passiert. Und das Mikrofon bleibt in seiner Halterung drin, geschwungen und vibrationsarm kann es dort seine Aufnahme machen. <lacht> Dann kommt dieser schöne dicke fette Schaumstoffmantel, der ist eben auch wichtig, denn der verhindert zum einen die Popgeräusche, das heißt in dem Moment, wo der menschliche Mund sagt T oder P oder sonst irgendetwas, ihr merkt das hier, das ploppt jetzt nicht und das macht keine Störgeräusche oder keine Knacksa oder sowas, sollte es zumindest nicht und das passiert eben, wenn wir eine vernünftige Schaumstoffschicht dazwischen haben, dann werden diese Schallwellen nämlich müssen dann durch den Schaumstoff hindurch und dann werden diese harten Wellen werden dann ähm, abgefedert, abgemildert und schon haben wir diese Störgeräusche weg. Ihr habt das bestimmt alles schon mal gehört in diversen Aufnahmen, kommt immer wieder eigentlich mal vor. Es ist ein typisches Problem beim Aufnehmen von jeglichen Schallwellen, dass wenn so Knallgeräusche kommen oder eben in der menschlichen Sprache dieses p und t und so weiter dann äh, gibt es immer so einen, so, einen, so, einen, ja, so einen Schallwellenruck richtig und das verursacht meistens ähm, Übersteuerungsgeräusche. Die hat man dann mit in der Aufnahme, wo man sie eigentlich überhaupt nicht haben will, weil sie natürlich sehr nerven und sehr stören. Und ich habe durch den Schaumstoff noch einen weiteren Vorteil. Der ist nicht perfekt, aber er ist gut. Und zwar, wenn man in äh, windreicher Umgebung aufnimmt. Das heißt, wir sind draußen, es weht ein ordentliches Lüftchen dort würden wir dann die ganze Zeit diese typischen Wind, na, dieses Donnerrauschen, das habt ihr bestimmt auch alles schon mal gehört, das äh, hätte man dann auch mit in der Aufnahme drin. Und dadurch, dass dieser dicke Schaumstoffmantel drumherum ist um die eigentliche Mikrofonkapsel, wird auch das abgemildert, äh, wenn auch nicht perfekt. Richtige ähm, Mikrofone, die den Wind ganz weg haben wollen, die sehen aus, als wenn jemand einen Pudel in der Hand hätte oder vielmehr einen Langhaarhund. Das sind richtige, ja, so lange Haare sind da dran. Vielleicht habt ihr die irgendwie schon mal gesehen, beziehungsweise getastet, gefühlt. Das ist richtig, als kann man also richtig streicheln, kann man sein Mikrofon streicheln. Es ist so ähnlich, als wenn man das Mikrofon äh, in einen Hund reingestopft hätte und würde sich das den kompletten Hund vors Gesicht halten. So etwa müsst ihr euch das vorstellen. Diese Haare haben den großen Vorteil, dass sie dann die Windgeräusche in der Lage sind, nahezu komplett ähm, auszumerzen. Wir können also bei richtig stürmischer Umgebung mit solchen Mikrofonen trotzdem noch vernünftige Interviews führen. Wo wir also selber sagen würden, äh, der Wind kommt an mein eigenes Ohr ran. Ich höre hier kaum, was Vernünftiges. Aber dieses Mikrofon kriegt das eben dann hin. Und das passiert durch diese typischen Windschutzdinger. Es gibt also, um Wind zu schützen, um sich vor Wind zu schützen in den Aufnahmen, kann man zum einen dies mit dem Schaumstoff machen. Das machen so die meisten Dinger, bringen das auch schon so mit. Damit ist eben... Windgeräusche weg und diese Plopgeräusche geräusche sind da schon ganz gut mit reduziert. Das kriegt man da schon wunderbar mit hin. Und wenn man richtig in den Profi-Sektor rein will, dann hat man diese halben Perücken da noch dran. Dann ist das mit dem Wind eigentlich komplett gegessen. Man kann draußen richtig gute Aufnahmen machen. So, das haben wir alles bei dem iRig hd -MIC. So, Wir brauchen, wenn wir mit Smartphones arbeiten, brauchen wir noch einen Teil. Nämlich einen Verstärker. <lacht> Und äh, noch ein Wandler drin, DA-Wandler. Wir müssen das ja irgendwie rüberkriegen an die richtigen Anschlüsse. Beispielsweise, wenn wir es an einem iPhone direkt anschließen wollen, müssen wir es an dessen Lightning-Anschluss irgendwie dran knöppeln. Und ähm, dafür muss, tech, ist technisch noch einiges notwendig. Und deswegen das steckt da eben auch alles drin in den Mikrofonen. Und nicht zuletzt schlägt sich auch zu Buche die ähm, MFI-Zertifizierung. Das heißt, Apple lässt sich seinen Lightning-Anschluss, alles, was da reinkommt, lässt Apple sich normalerweise bezahlen. Indem es sagt, du kannst hier eine MFI-Zertifizierung kriegen, dann äh, können wir sicherstellen, dein Zubehör funktioniert mit unseren künftigen iOS-Updates. Das heißt, wenn ihr euch mal was für ein iPhone oder ein iPad kauft, macht es durchaus Sinn, zu schauen, haben die Dinger eine MFI-Zertifizierung. Das ist nicht selbstverständlich, es muss auch gar nicht sein. Ähm, China deckt uns reichhaltig ähm, ein mit Ware, die ähm, die Chipsätze drin haben. Das heißt, äh, Apple will da wirklich so einen kleinen Chip mit drin haben, der dann eben garantiert, das ist hier ein Apple-Zubehör, ein zugelassenes, ein zertifiziertes Gerät. Und nur wenn dieser Chip mit drin ist, und das kann sogar schon in äh, Stromleitung passieren. Man kann also nicht einfach sagen, ich mache mal eben so ein USB-Kabel, so ein Ladekabel und knuppel das da dran. Auch das hat so einen kleinen Chip mit drinne, das einfach sagt, ich bin hier ein original MFI-zertifiziertes Kabel. Du darfst laden und hier kann auch nichts passieren. Apple hat mich geprüft. Ich darf hier so auf dich zugreifen. So, aber die Chinesen <lacht> können ja alles nachmachen. Und fragen also nicht immer bei Apple an. Sparen sich die Kosten, die wahrscheinlich auch nicht unerheblich sein werden bei großen Stückzahlen. Und dann hauen die das Ding raus. Das geht meistens dann sogar. Äh, funktioniert also erstmal. Problem ist nur, das habe ich wirklich schon mehrere Male auch so gehabt. Das heißt, ich teste hier natürlich auch regelmäßig alles mögliche aus. Funktioniert auch erstmal, wenn es ankommt, mit den aktuellen iPhone-Modellen, mit der aktuellen iOS-Version. Apple bringt irgendwann ein Update Zack, Bums, Zubehör außer Gefecht gesetzt. Funktioniert nicht mehr. Weil Apple eben mitbekommen hat, okay, hier wird wieder gemogelt, müssen wir wieder ein bisschen was dran rumfummeln. Und äh, schon haben sie die äh, Sachen, die nachgebastelt wurden, mehr schlecht als recht, äh, haben sie wieder außer Gefecht gesetzt. Und das kann eben sogar mit Ladekabeln passieren. Passiert mir regelmäßig, dass ich mir Ladekabel kaufe. Und äh, ich gucke schon immer, dass es MFI-Zertifizierte sind. Aber selbst da wird natürlich eine Menge Schmuge mitgemacht. Das heißt, wenn so ein, ähm, ja, so, so, so ein Hersteller in China sagt, unsere Kabel sind alle MFI-zertifiziert, das muss noch lange nicht heißen, dass dem dann auch so ist. Das wird ja auch gerne dann eben nachgebaut. Nun gut, bleibt aber nichts anderes übrig. Man muss erstmal vertrauen und das Zeug dann so nehmen. Das Einzige, was man tun könnte, wäre direkt bei Apple zu kaufen. Ich denke mal, ihr habt vielleicht schon mal geguckt, was dort allein so ein blödes Ladekabel kostet. Macht dann natürlich Ungern jemand, zumal diese Kabel genauso gut und schnell kaputt gehen können, ist man wieder genauso weit. Also, ähm, wenn es geht, sollte man eben schauen, dass man MFI-zertifizierte Sachen kriegt. Und wenn da ein Markenhersteller hinter sitzt, der schon lange Jahre am Markt ist und seinen Namen riskieren würde, kann man auch sicherstellen und sicher davon gehen, dass das ein original-zertifiziertes Zubehör ist. So auch bei Sennheiser. Bei IRIC sowieso. Um, iRIC ist gar nicht mal der Name. Es ist eine Typenbezeichnung. Um, ich komme jetzt auf den Namen nicht. Die hat einen anderen Namen. Aber es ist jetzt auch erstmal IK Multimedia. Ich weiß es jetzt gar nicht. Spielt auch keine Rolle. Wenn man nach den iRICs guckt, findet man die. Es nützt euch sowieso nichts. Es sei denn, ihr habt ein Android-Gerät. Dann kann man euch das iRIC HD2 sicherlich empfehlen. Hat auch Vorteile. Hat zum Beispiel einen zusätzlichen... Ähm Kopfhöreranschluss, sodass ihr sagen könnt, okay, ich nehme auf, setze mir den Kopfhörer auf und stecke den per Klinkenstecker direkt in das Mikrofon rein. Dann kann ich meine Aufnahme direkt am Mikrofon, so wie es ankommt, auch gleich mit kontrollieren. Kann ich gleich mit abhören. Wunderbar. Ähm, wie gesagt, wenn ihr iPhone oder iPad habt, würde ich es euch nicht empfehlen. Also ich habe die Dinger hier nicht zum Laufen gekriegt, die HD2. Ist eigentlich sehr schade, weil die sogar billiger sind als das HD1. Ich bin zwischendurch immer noch so ein bisschen am Gucken, wenn ich mal irgendwo ein HD1 als Restposten erwische. Ich sag mal so Ende letzten Jahres oder ich sag mal in der zweiten Jahreshälfte des letzten Jahres konnte man die noch kriegen. Da habe ich ja auch meinen ähm, IRIC mit dem Wackler einmal ausgewechselt, habe mir nochmal ein neues geholt. Nur diejenigen, die solch ein Gerät, das iRIC HD1 noch auf Lager haben, noch irgendwo her besorgen konnten, die wissen das, dass die Dinger gesucht werden. Und nehmen exorbitante Preise. Also ich habe für meins, äh, für mein letztes, ich glaube auch schon 200 Euro bezahlt. Und die iRIC HD2, die ja nun leider nicht gehen, die kosten im zweistelligen Bereich. Also solche Unterschiede sind da drin. Nützt aber ja nichts. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Es nützt mir ein zweistellig betragenes ähm, Mikrofon, wenn es überhaupt nicht funktioniert. So, ähm... Das heißt, ich würde für den normalen Einsatzzweck, gerade im Podcast-Bereich, mein iRate HD nicht irgendwie missen mögen. Und ich habe auch für mich persönlich, für meinen ganz persönlichen Gebrauch, noch kein besseres Mikrofon zum Podcasten gefunden. Es hat Nachteile in, äh, genug, reichlich. Also ich ärgere mich genauso viel über dieses Mikrofon, wie ich mich darüber freue, dass ich es habe. Ich habe auch noch kein anderes, kein für mich besseres. Ich mag dieses, wenn zu viel vom Raumklang aufgenommen wird. Das mag ich einfach nicht. Ich möchte gerne einen möglichst trockenen, einfachen Ton haben. Und den bekomme ich mit dem iRic eben. Also, dass man überhaupt was von der Umgebung mitbekommt, habe ich euch ja eben erzählt. Das liegt an mir, weil ich die Empfindlichkeit extrem hochgestellt habe, bis Anschlag. Das muss gar nicht so sein. Das kann ich mir bei meinem iRic eben komplett ähm, aussuchen. Wir können das ja mal ausprobieren. Ich nehme das iRic in die Hand. Und ich gucke mal eben, doch, die LED brennt noch. Also ich habe jetzt das iRig HD 1 habe ich jetzt ungefähr na, zwei Handbreit vom Mund entfernt. Ich kann das auch noch weiter weghalten. Ihr werdet merken, ihr könnt mich immer noch gut verstehen. Ich habe jetzt, so weit wie mein Arm reicht, entfernt. Ich würde mal sagen, bei mir geht das jetzt so, ich bin jetzt, ich liege jetzt auf dem Sofa und ihr seid jetzt mit dem Mikrofon knapp über meinen Knie. Und trotzdem könnt ihr mich mit Sicherheit noch immer gut und klar und deutlich verstehen. Und wenn ich näher rangehe, merkt ihr, ich werde lauter. Und jetzt, wenn man zu dicht rangeht, wenn ich, ein, wenn ich es wie ein normales Gesangmikrofon halte, das wäre dann so, jetzt wäre es mit Sicherheit zu laut. Ich muss jetzt schon etwas leiser sprechen, damit es nicht ganz scheppert bei euch. Ich versuche mal ein bisschen leiser zu sprechen, aber ihr merkt schon, das übersteuert dann. Das kann man aber rausregeln eben an dem Gerät hier und das machen wir jetzt mal. Ich drehe mal eben ein bisschen leiser und ihr merkt jetzt, ich müsste jetzt eigentlich leiser werden in der Empfindlichkeit und ihr könnt mich hoffentlich dann besser verstehen. Und irgendwo wird eine Stelle sein, ich würde das jetzt immer weiter ausprobieren, irgendwo wird eine Stelle kommen, wo ich sage, so ist es perfekt, wenn ich das Mikrofon mir direkt an den Mund halte. Also so würde ich jetzt normalerweise, ich bin immer noch nicht ganz aber jetzt sind wir am untersten. So, halten wir mal das Mikrofon so, wie es normalerweise halten würde, wenn ich singen wollte oder sprechen wollte, wie ein normales Sprech- oder Gesangmikrofon. Das bedeutet, Mikrofon unter den Mund gehalten, <lacht> circa ja, ein, zwei Finger breit Platz dazwischen, so würde ich normalerweise ein Gesangmikrofon halten. Und jetzt ist es eben auf kleinster Stufe. Vielleicht bin ich jetzt sogar zu leise, das kann ich jetzt aber eben komplett nachregulieren. Ich drehe mal wieder so nach und nach langsam wieder lauter, vielleicht merkt ihr das schon. Und irgendwann werde ich mit dem iRig dann auch wieder zu laut sein, weil es dafür so nicht gedacht ist. Es hat eben einen riesengroßen Bereich, wo ich die Empfindlichkeit einstellen kann. Ich drehe mal immer weiter und immer weiter und immer weiter und jetzt sind wir am oberen Anschlag. So und jetzt kann ich das iRig und das kann ich mit dem Sennheiser, das ich euch gleich natürlich auch zeigen werde, eben nicht tun. Ich klemme das jetzt einfach hier in meine Achselhöhle, Mikrofon zeigt zu mir her, so und ich habe die Hände frei. Ich kann jetzt wunderbar, ich kann mein iPhone wieder in die Hand nehmen, gucken, ob die Aufnahme läuft, kontrollieren, ob die Lautstärke in Ordnung ist und so weiter und so fort. kann hier auch hantieren und arbeiten, könnte jetzt ein iPad in die Hand nehmen, um euch was am Computer zu zeigen. Ihr kennt das ganze Spiel ja schon. Das alles kann ich eben machen, weil ich an dem iRig die Empfindlichkeit so empfindlich einstellen kann, dass ich das Mikrofon zur Seite legen kann. Das geht auch so weit, wir können das auch gerne probieren, dass ich das Mikrofon jetzt hier bei mir, ich kann das ja mal auf den Bauch legen. So, jetzt kann ich hier so bequem weiter sprechen oder ich lese es ganz weit weg zur Seite. Wartet, so, Und eine Kuhle ins Kissen. Jetzt seid ihr bestimmt über einen Meter entfernt von meinem Mund. Wahrscheinlich könnt ihr mich trotzdem immer noch wunderbar verstehen. Ich kann ja mal eben auf dem iPhone gucken, die Schallwellen. Ja, also ich kann die zumindest sehen, es sind jetzt noch so zwei Schallwellen. Das heißt für mich, ich bin jetzt leiser, aber ihr könnt mich noch vernünftig verstehen. Geht mit diesem Mikrofon alles wunderbar. Und deswegen, nicht zuletzt, ist es mein Lieblingsmikrofon. Einfach hinterm Sofakissen herausgezogen. Lightning-Anschluss ins iPhone gesteckt, Aufnahme-App gestartet, reingequatscht, wenn ich fertig bin, Mikrofon wieder abziehen und das Thema ist gegessen. Ich kann den Podcast, das, was ich aufgezeichnet habe, gleich so, wie es ist, hochladen, veröffentlichen und das Ding ist in euren Ohren. Brauche ich nicht mehr nachbearbeiten, ich muss nichts mehr regulieren. Der Podcast ist natürlich unsauber dann. Man kann das alles viel besser machen, gar keine Frage. Man kann äh, das Intro und Outro ein bisschen schöner machen, mit reinsprechen, ein bisschen abmischen und so weiter. Lautstärken besser anpassen, Huster rausschneiden, alles was so geht. Das kann man alles wunderbar machen. Mache ich alles nicht, rein aus zeiteffizienten Gründen. Ich will hier nur euch Podcasts abliefern in Masse, in Menge. Alles was ich euch erzählen kann, erzähle ich euch hier. Und äh, das muss aber alles schnell gehen, je mehr drumherum Arbeit das Ganze macht, desto mehr schiebt man das vor sich her, bis man es irgendwann verlottert und, äh, gar keine Lust mehr hat, weil man sich sagt, oh, jetzt muss ich wieder alles aufbauen und das wieder neu, neu durchregulieren, Test hören, wie klingt die Aufnahme und, und, und. Da ist man also dann mal eben eine Stunde beschäftigt, bis mal, bevor man das erste Wort für die eigentliche Sendung reinquatschen kann. Das merkt ihr zum Beispiel im Geistreich-Podcast. Ich hatte mir den Voice Transformer ja gekauft und äh, das hielt ich auch für eine schöne Sache. Macht auch Spaß, damit zu arbeiten. Aber bis man ihn hervorgekramt hat, an Strom angeschlossen hat, dann geht es weiter. Dann muss ich dafür den Lightning-Mixer ähm, ans iPhone anklemmen. Dann klemme ich den an und stelle wieder mal fest, ach scheiße, irgendwie hast du doch wohl eingeschaltet gelassen. Der 9-Volt-Block ist im Mixer leer. Der ist leer gelaufen, weil ich äh, den Mixer nicht abgeschaltet habe. Dann gehe ich wieder auf Suche. Wo habe ich denn jetzt 9-Volt-Blöcke? Nehme ich mir einen 9, neuen 9-Volt-Block, muss den wieder auswechseln. Dann habe ich endlich das lightning Ding soweit in Ordnung. Dann muss ich ähm, den Kopfhörer wieder reinpacken. Dann merke ich wieder, dass es vielleicht ein Wackeler im, im Kabel drin ist. Regt mich da wieder drüber auf. Ähm, dann muss ich den Voice Transformer, wie gesagt, mit Strom und äh, komplett verkabeln. In welche Buchse kam nochmal was rein. So, und bis man dann das hat, dann geht es dann weiter. Lautstärken ähm, einpegeln. Gerät, das vielleicht noch irgendwelche Hintergrundgeräusche zuführen soll. Ein iPad oder sowas. Geräusche raussuchen. Geräusche schauen, dass die in der richtigen Lautstärke sind. Mixt er das richtig? Oder habe ich da noch irgendeine Einstellung zu machen? Voice Transformer? Sind die Stimmen alle noch so, wie ich sie haben wollte? Oder habe ich zwischendurch irgendwas anderes gemacht und muss die Stimmen jetzt wieder neu einjustieren? Sodass es sich so wieder anhört, wie die Charaktere sich anhören sollen. Dann muss ich da wieder mit rumfummeln. Muss ich Echo abmischen? Kommen noch irgendwelche Sondereffekte hinzu? Bis ich anfangen kann, ist eine Stunde rum. Und das sind Dinge, die schiebt man ständig und immer vor sich her, weil man sich sagt, eine Stunde, bis ich den Scheiß überhaupt so weit habe, dass ich anfangen kann. Und dann arbeite ich. Und dann muss ich vielleicht sogar noch Intro, Outro anders reinmischen, das Ganze noch mal ein bisschen verstärken oder irgendwelche schlimmen Geräuschen noch mit raus. Also ich muss noch mal wieder an den Rechner ran mit Audacity nacharbeiten. Wieder eine Stunde rum. Bin ich schon wieder zwei Stunden zugange, ohne irgendetwas erzählt zu haben. Dann kommt das Eigentliche, was ich noch reingesprochen habe, noch hinzu. Und so bin ich für eine Stunde Aufnahme vielleicht drei oder vier Stunden beschäftigt. Und das ist etwas, das passt in meinen Alltag überhaupt nicht rein. Das geht nicht in meinen Zeitplan rein weil ich zwischendurch auch immer wieder mal absetze und dann vielleicht am nächsten Tag weitermache. Und das kann ich so nicht, wenn ich mir den Voice Transformer, also ich habe hier kein Tonstudio oder sowas oder irgendwie Platz, wo ich den ganzen Krempel so stehen lassen kann. Ich habe es wirklich so, der Voice Transformer ist in einer Tasche, ich muss mir die Tasche hervorkramen, ich muss mir die Stromquelle hervorkramen, ich muss mir äh, Kopfhörer, Lautkopfhörer, äh, äh, Kombi und so, muss ich mir alles raussuchen, anklemmen und so weiter. Dort, wo ich mich gerade hinsetze, kann ich das dann machen und aufnehmen. Das muss in einem Rutsch dann aber auch passiert sein. Ich kann nicht sagen, ich lege das jetzt zur Seite und mache morgen Rest weiter. Das geht so nicht, weil dann hätte ich die ganzen Krempel irgendwo rumliegen und dann liegt der da. ist jetzt keine Katastrophe, aber ist auch nicht schön. Möchte man ja nicht haben und am nächsten Tag muss man wieder gucken. Ähm, sitzt das alles so, wie man es haben will oder ist es jetzt irgendwie lauter oder leiser? Muss ja auch zum Rest dann wieder passen. Und deswegen schiebt man das vor sich her, weil man weiß, das ist jetzt eine Aktion, die kostet mich einen halben Tag und die Zeit muss ich mir irgendwie freigeschaufelt haben. Die muss ich extra dafür haben. Und deswegen schiebe ich diese Sachen vor mir her. Alles, was aufwendiger ist und ähm, nicht zu meinem Tageshandwerk gehört, schiebe ich vor mir her. Da gehört ganz viel anderes Zeugs auch noch dazu, wo ich zwar Lust zu hätte, auch habe und äh, kann ich aber mich im Alltag eben nicht drum kümmern, schiebt man immer weiter vor sich her und somit passiert es eben, dass eben nichts passiert. Deswegen habe ich das beim Irgendwasser komplett umgekrempelt und gesagt, ich muss so nah wie möglich herankommen an die Situation. Das, was ich spreche, ist das, was ihr nachher hört. Also 1 zu 1 Umsetzung. Wenn ich eine Stunde Aufnahmezeit habe und habe nahezu eine Stunde gebraucht, um diese Stunde Aufnahme hinzubekommen, dann habe ich es perfekt. Dann ist es absolut perfektioniert. Ganz kriegt man es nicht hin, ein bisschen mehr ist es immer, denn ich muss zu, nicht zuletzt muss ich es immer noch komprimieren in M4A und muss den Kram dann auf meinen Nass hochschaufeln und so weiter. Das heißt, ein bisschen mehr hat man immer aber das ist bei mir sehr, sehr gering, sind nur ein paar Minuten. Wenn ich eine Stunde, eine komplette exakte 60-Minuten-Aufnahme habe, würde ich mal so grob geschätzt sagen, für diese Aufnahme habe ich zwischen 65 und 70 Minuten Zeit gebraucht, insgesamt, mit allem drum und dran. Es kommt tatsächlich dann noch mehr Zeit hinzu, weil Sebastian sich diese Aufnahme nochmal schnappt, von M4A in MP3 konvertiert, den Feed aufbereitet und so weiter und so fort. Da kommt also nochmal ein bisschen Zeit dazu. Aber ja, das ist nicht meine Zeit. Sebastian hat sich angeboten, will das machen. Ich habe ihm ein paar Mal gefragt, ob ich ihm das abnehmen soll, ob ich ihm helfen soll, ob ich was programmieren soll, damit das vereinfacht wird. Er will das alles so machen, wie er das machen will. Ist auch vollkommen in Ordnung so. Man soll er ruhig machen. Und äh, die Zeit, die er da jetzt reinstecken will, die will er auch reinstecken. Von daher ist das völlig in Ordnung. Für mich bedeutet aber 60 Minuten, ich sage ja so circa 65 bis 70 Minuten, Zeiteinsatz für eine Stunde Aufnahme. So, und wenn das Verhältnis nicht mehr stimmt, das wäre bei mir eigentlich schon alles, was so drüber hinaus ist. Wenn ich, sagen wir mal, anderthalb Stunden benötigen würde, um eine Stunde Aufnahme zu generieren, dann ist das für mich schon ein relatives Missverhältnis. habe ich eigentlich schon keinen Bock mehr drauf. Dann geht das schon los, dass ich es vor mir her schiebe. Wenn man eine normale, eine richtige Sendung machen würde. Also so eine Sendung, so wie ich sie mir vorstellen würde, mit redaktioneller Aufbereitung. Das bedeutet, ich nehme mir ein Thema vor, über das ich euch hier erzählen möchte und muss mich erstmal natürlich dort in dieses Thema reinarbeiten. Das heißt, ich mache mir ein Skript fertig, wie soll durch die Sendung geführt werden. Ich mache mir den Te die Texte fertig, zumindest stichpunktartig, damit ich weiß, was will ich euch erzählen. Ich recherchiere zu den Daten zu den eigentlichen, damit ich euch keinen Mist erzähle, damit ich euch nichts Falsches erzähle. Das wäre eine redaktionelle Aufbereitung der Sendung, eine Vorbereitung. Die würde ewig dauern. Das würde wahrscheinlich stundenlang dauern, je nachdem welches Thema man sich verknüpft. Dann ähm, ein richtiges Studio zusammenbasteln. Wenn man das nicht als einzelnen Raum zur Verfügung hat, an Platz, das bedeutet, dass ich muss immer irgendwas haben, was ich wegpacken und mir wieder hervorkramen kann. Technik habe ich da, wäre kein Problem. Aber ich habe keine Lust, das alles vorher aufzubauen, zu justieren, einzupegeln, aufeinander abzustimmen. So, bis man die Technik dann soweit hat, ist auch wieder sehr viel Zeit vergangen. So eine Stunde ist nichts. Und dann würde ich dann anfangen können, aufzunehmen. So, und dann käme die Nachbereitung. Mal davon abgesehen, dass ich die Technik wieder abbauen, verstauen muss und so weiter, käme die Nachbereitung im Schnitt. Das heißt, die eigentliche Aufnahme, die ich gemacht habe, hole ich mir jetzt an den Computer ran. Ich würde es dann mit Audacity machen und würde dann anfangen, Intro sauber reinzumischen. Vielleicht Audiobeiträge oder Hintergrundgeräusche mit reinzumischen. Alles, was nicht rein soll, rauszuschneiden. Wenn man es richtig perfekt haben will, richtig mit Kapitelmarken und so Kram, könnte man im Podcast-Bereich ja machen. Gute Podcast-Player ähm, haben die Möglichkeit, dass sie einem Inhaltsverzeichnis der Sendung geben können, sodass ich mir das aufrufen kann und kann dann einfach auf das Kapitel drauf gehen, wenn unterschiedliche Themen in einer Sendung sind, dass ich direkt zu einem Kapitel hin kann. Schöne Sache, alles keine Frage. Macht aber alles einen irrsinnigen Haufen Arbeit und das tue ich mir nicht an so und wenn man dann soweit ist, hat irgendwann die Sendung mal fertig, auch da sind wieder mehrere Stunden ins Land gegangen, dann kommt die ganze Geschichte normalerweise noch mit dem Podcast Feed, Ich muss ich auch noch irgendwie da reinkriegen, ich muss die, die äh, Sendung muss ich wieder eine schöne MP3 draus machen, vielleicht will ich sogar mehrere Sachen anbieten, dass ich das nochmal im Ock-Format oder so mit anbiete und das Ganze in Holland. Es gibt dafür natürlich auch wieder Dienste, die einem helfen, keine Frage, ähm, aber das ist alles etwas, da habe ich mich zumindest für den Irgendwasser dagegen entschieden. Und ich versuche es auch im Geistreich weitestgehend zu vermeiden. Jetzt kommen wir mal so langsam, aber sicher ja dahin. Warum hat sich der Chord ein, es sind genau genommen sogar zwei Sennheiser, das zweite Sennheiser habe ich noch nicht da, habe ich mir bestellt. Ich habe also zweimal tief in die Tasche wieder gegriffen, um mir zwei Sennheiser-Mikrofone zu kaufen. Ein solches Mikrofon. Kostet 250 Euro. Das ist für Sennheiser Verhältnisse nichts Besonderes. Muss man gerne mal investieren für ein etwas besseres Mikrofon von Sennheiser. Ich finde es trotzdem relativ unverschämt. Das ist ordentlich viel Geld. Und es ist vom Klang her meines Erachtens nach nicht wirklich viel besser jetzt als das iRig, das eigentlich, als es mal neu zu haben war, nur die Hälfte gekostet hat. Was heißt nur, das finde ich auch schon eine Menge Geld. Aber gut, ähm, es gibt nicht so wahnsinnig viel Auswahl für hochwertigere Mikrofone mit einem Lightning-Anschluss, womit ich Sprache rein spezifisch Sprache aufnehmen kann. Es gibt ganz viele Mikrofone, die ich rankloppen kann, womit ich meine Umgebung aufnehmen kann. Habe ich euch gerade erst kürzlich gezeigt, dieses ähm, 90-Grad-Mikrofon, das ich direkt in den Lightning stopfen kann. Es gibt ja auch genug Einsatzzwecke, wo ich solche Mikrofone wunderbar gebrauchen kann. Ich will sie aber nicht haben in einem Sprachpodcast. Das gefällt mir persönlich einfach nicht. Anderen Leuten macht das gar nichts aus. Die finden das vielleicht sogar schöner, wenn man so ein bisschen Atmo mit drin hat. Ich möchte es eigentlich nicht haben. Ich möchte eigentlich nur den sauberen, klaren, sprechenden Ton haben und möglichst wenig drumherum. So. Ähm das Sennheiser Mikrofon das will ich euch gleich auch zeigen. Hat also zum einen erstmal einen großen Nachteil, und das ist der Preis, 250 Euro circa. Straßenpreis ist immer noch bei über 240 Euro. Also das, da kann man nicht so wahnsinnig viel sparen. Ich weiß nicht, ob es das ab und zu mal billiger gibt. Ich meine eigentlich, ich hätte für mein erstes Sennheiser ein bisschen weniger Geld ausgegeben. Ich dachte irgendwie 229 oder sowas. Das kann sein, kann aber auch sein, dass ich es einfach nur falsch im Gedächtnis habe. Im Moment, ich habe extra nachgeguckt bzw. ich muss, wollte mir noch unbedingt ein zweites kaufen, kostet es jedenfalls 250 Euro. Und das finde ich nicht wenig Geld für so ein popeliges, gammeliges Mono-Handmikrofon. Mono, Mono ähm, denken sich manche dann auch, wie kann man sich überhaupt heutzutage noch ein Mono-Mikrofon kaufen. Man braucht doch Stereo, ist doch Standard. Ähm, habe ich euch schon auch schon erklärt im irgendwaser. ihr habt nur einen Mund, somit habt ihr sprecht in Mono und wenn ihr nur Sprache oder Gesang aufnehmen wollt, dann braucht ihr Mono und kein Stereo. Es kann sogar sein, ist nicht immer der Fall, aber es kann sogar sein, dass ihr mit dem Stereo-Mikrofon, wenn ihr da einen Sprecher oder Gesang mit aufnehmt, damit, dass sich das am Ende im Resultat sogar schlechter anhört, als wenn ihr ein gutes Mono-Mikrofon genommen hättet. Ein Mund bedeutet immer ein Mikrofon. Mehr brauchen wir dafür nicht. Sprachmikrofone, Gesangmikrofone liefern also üblicherweise Mono ab. So, ähm, auch das Sennheiser ist also ein Monomikrofon für Sprache und Gesang gedacht. Ist also ein typisches Mikrofon, ähm, was ich im hochwertigen Bereich für Gesang sogar nehmen kann. Ich kann euch leider nun nichts vorsingen. Das kriege ich nun nicht hin. Dafür reicht meine Stimme nicht aus. Aber ich quatsch da rein, wie ich das immer so mache. Und ihr könnt euch das zumindest anhören. Das lässt ja auch schon ein bisschen Aufschluss geben auf das eigentliche Mikrofon und die Aufnahmequalität. Das Sennheiser Mikrofon hat weitere Nachteile. Und die werde ich euch jetzt aber über das Sennheiser Mikrofon erzählen. Genauso wie die Vorteile. Und dann auch zuletzt, warum ich mir das Sennheiser nochmal zweimal gekauft habe. Das werde ich euch auch noch hier erzählen in dieser Folge. Wir schalten jetzt erstmal um, das heißt, ich werde die Aufnahme beenden. Und dann hören wir uns gleich wieder, aufgenommen mit dem Sennheiser Mikrofon. Und ihr werdet gleich sofort einen Unterschied bemerken, es nimmt nämlich deutlich leiser auf. Okay, also wir hören uns jetzt gleich sofort wieder über das Sennheiser Handmikrofon. Dynamisches Handmikrofon, mehr steht da gar nicht dabei. Und weiter geht's. Ich werde jetzt erstmal das Mikrofon mir hier nehmen und gucken, ob hier auch die LED leuchtet. Ja, die ist an. Das bedeutet, dass Sennheiser funktioniert. Ich packe mir das jetzt mal so hin, wie ich das mit dem IRIC mache. Also jetzt einfach in die Achselhöhle packen, sodass es zu mir gerichtet ist. So würde ich jetzt normalerweise zu euch sprechen und aufnehmen, wenn ich jetzt denselben Podcast, so wie ich ihn immer aufnehme, statt mit dem iRig HD Mikrofon mit dem Sennheiser aufnehmen würde. Und ihr merkt, ich gucke mal eben auf meine Schallwellen auf dem Display, ja, tut sich zwar was, aber wirklich laut, klar und deutlich ist es nicht zu hören, es ist zu leise. Das liegt daran, weil Sennheiser eben üblicherweise, wenn die sich sagen, ich will ein Gesang- und Sprachmikrofon, ich halte das jetzt mal so, wie man es halten soll, wenn ich ein Sprech- und Gesangmikrofon mache, dann will ich das auch so machen, wie man es normalerweise hat. Das heißt, man nimmt das Mikrofon in die Hand und hält es sich sehr, sehr dicht vor den Mund. Warum, ist das, warum man das so macht, habe ich euch eben schon versucht zu erklären. Das macht man, um möglichst wenig Umgebungsgeräusche mit aufzunehmen. Das heißt, ich nehme die Empfindlichkeit des Mikrofons deutlich runter und habe dann den Vorteil, ich kann den Sprecher klar und deutlich verstehen, habe aber nichts drumherum, was mich irgendwie dann stören könnte. Ich habe jetzt also, selbst wenn wir hier jetzt, ich gucke nochmal eben, ja, die Schallwellen scheinen gut zu sein, das ist also von der Aufnahme her in Ordnung. Ähm, selbst wenn jetzt bei, bei uns hier die Heizung an wäre, die rauscht hier immer so ein bisschen, also ich höre das in den Aufnahmen, Egal ob irgendwas oder geistreich, ich merke das, wenn hier die Heizung am Rauschen ist, höre ich in den Aufnahmen wieder. Das wird mir hier mit dem Sennheiser nicht passieren. Aber ich habe euch eben schon erzählt, dass sehr unpraktisch ist, ich müsste jetzt die ganze Zeit, während ich podcaste, das Mikrofon tatsächlich in der Hand halten und dicht vor den Mund halten. Und das ist etwas, das will ich mit Sicherheit nicht. Wie könnte ich dem beikommen, indem ich mir Mikrofonständer kaufe, entweder an einem Tisch aufnehme und mir so ein Tischmikrofonständer nehme. Das kann so ein klemmen sein, einfach wo ich das Sennheiser in, ähm, oben in die Vorrichtung einklemme und äh, unten irgendwo am Tisch befestigt habe. Ich könnte mir auch einen Standfuß kaufen. Das sind aber alles wieder Zubehörteile, die habe ich in der Bude irgendwo rumstehen. Ich habe, wie gesagt, kein zusätzliches Zimmer frei zur Verfügung, wo ich das alles reinstopfen könnte. Ich müsste also ja Mach ich mache mir das ja immer gern gemütlich hier auf dem Sofa, im Wohnzimmer oder ja auch mal oben, dass ich mich ins Bett lege und da dann aufnehme. Hauptsache irgendwo gemütlich hinlümmeln und dann aufnehmen. Das mag ich immer am liebsten. Und äh, das sind aber ganz normale Wohnbereiche. Das ist kein Studio oder sowas oder ein Büro, sondern da, wo man eben sitzt oder liegt. Und da kann man nicht die ganze Zeit einen Mikrofonständer. Das bedeutet, ich müsste dann, wenn ich podcasten will, schon wieder den Ständer irgendwie aus der Ecke rauskramen, aufbauen, Mikrofon rein und so weiter und hinterher alles wieder wegräumen. Habe ich weder Zeit dafür, wäre mir auch zu schade um die Zeit, noch habe ich da Lust dazu. So, das bedeutet, Mikrofon liegt irgendwo und ich muss mir überlegen, wie kriege ich es denn jetzt hin, dass ich mit dem Ding aufzeichnen kann, so wie man es sollte. Und das geht mit dem Sennheiser so einfach nicht. Wie kann man es anders regeln? Ich habe mir für, die, für den Geistreich, habe ich mir das so gemacht, dass ich mir so ein Kissen auf die Brust lege und das Mikrofon hier so ein bisschen in so eine Falte reinlege, ungefähr so. Ja. Jetzt habe ich wieder die Hände frei und liege auf dem Sofa und habe das Sennheiser Mikrofon sozusagen auf der Brust auf dem Kissen liegen in dieser Falte drin, sodass das Mikrofon wieder zu meinem Mund zeigend ist und so kann ich aufnehmen aber wahrscheinlich merkt ihr es, es ist immer noch verhältnismäßig leise. Die Sennheiser Mikrofone alle durch die Bank weg, nehmen immer sehr, sehr leise auf, haben eine sehr geringe Empfindlichkeit. Vorteil ist, ich habe sehr wenig Umgebungsgeräusche, das heißt auch wie jetzt zum Beispiel geht die Heizung im Hintergrund an. Hört ihr das? Wahrscheinlich nicht. So ein Rauschen in der Leitung, das kennt ihr bestimmt von zu Hause aus auch. Und ähm, ich vermute mal, dass ich das mit dem Sennheiser jetzt nicht mit drinne habe. Mit dem iRig hätte ich es schon wieder drin. Ja, ähm, das heißt, ich habe einen großen Nachteil mit dem Sennheiser-Mikrofon. Ich muss die Aufnahmen so oder so nachbereiten. Ich kann eigentlich kaum die Aufnahme so, wie sie ist, eins zu eins einfach hochpumpen auf den Server und dann benutzen, so wie ich es mit dem iRig mache. Erstmal nochmal den Vorteil. Einen Vorteil habe ich euch schon genannt. Das ist, ich habe wenig Störgeräusche, wenig Umgebungsgeräusche, sondern nur meine Sprache drauf. Ähm, weiterer Vorteil ist, dass Sennheiser scheint weniger Strom zu benötigen als das IRIC. Das iRig ist ein Stromfresser. Bedeutet einerseits, das iRig lutscht einem den, lutscht einem den Akku schneller leer. Und äh, zweiter Nachteil ist, es braucht so viel Strom, dass es den nur dann kriegt, wenn ich die Aufnahme starte. Und dann gibt es diesen Knackgeräusch, weil in dem Moment ist die Aufnahme eben schon gestartet. Das Mikrofon wird dann erst angeschaltet sozusagen, mit Strom versorgt vom iPhone aus, vom Lightning-Anschluss. Und dadurch gibt es diesen Knacks. Den hat man dann auch immer wunderschön drin in der Aufnahme. Kann man sich überlegen, entweder man will es sauber haben, dann muss man es wegschneiden, kostet wieder alles Zeit und Arbeit. <lacht> Oder aber ähm, man lässt den Knacks da drin, ja, nervt dann halt einmal kurz. Ähm, wenn ich die normalen Irgendwasseraufnahmen mache, lange Podcasts, spielt das keine Rolle, habe ich eben einmal am Anfang den Knacksgeräusch. Das ist ja nicht schlimm. Wenn ich eine Geistreichfolge mache oder beziehungsweise so eine Echtzeiterzählung mache, die ich immer gerne mache, dann nehme ich immer so auf, so viel wie mein Hirn schafft, so zwei, drei, vier, fünf Sätze. Irgendwann verhaspelt man sich und äh, dann schmeißt man das Stückchen dann wieder weg. Und ist dann eben soweit ein Stückchen weitergekommen in der Geschichte. Muss dann da aber wieder neu ansetzen. Das heißt, ich habe es mit einer Echtzeiterzählung bestimmt hätte ich in zehn Minuten noch 10 Knackser drinne sonst. Locker. Wäre gar kein Thema. Will man da nicht drinne haben. Und da habe ich den ersten Vorteil des Sennheisers, dieses Knacken am Anfang der Aufnahme habe ich hier nicht drinne. Es ist tatsächlich so ein bisschen so ein Ansatz drinne. Den kann man auch raushören, wenn man es mit einem Kopfhörer sich anhört, eine Aufnahme von mir, eine Echtzeiterzählung, dann merkt man das so ein bisschen. So ein ganz kleiner, ganz, ganz kleines Knacken ist dann doch drin. Man hört das aber nicht so sehr störend. Ich lasse es dann so drin und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, das heißt, für meinen speziellen Einsatzzweck, um eine Echtzeiterzählung zu, äh, aufzunehmen, ist das Sennheiser das bessere Mikrofon, weil ich muss jetzt nicht mehr am Anfang jedes Stückchens, was ich aufnehme, das Knacksen wegschneiden. Das musste ich sonst mit dem Mic immer tun. Das bedeutet für 10 Minuten mal eben 15, 16, 17 mal, keine Ahnung wie oft, einen Schnitt machen. Und zwar zwei, zwei Schnitte, ich muss ja immer, naja, zwei Schnitte nicht, ist ja meistens am Anfang. Das heißt, ich muss immer hinter dem Knackser, muss ich immer einen Schnitt setzen, und äh, das ist alles schon wieder Zeit, die wegfällt, die man für die eigentliche Aufnahme benutzen könnte. ist eigentlich immer alles vertane, schade Zeit, die man dafür vertun muss. Und wenn man es vermeiden kann, ist natürlich schön. Also Sennheiser spart mir schon mal ja, einen kleinen Batzen Arbeit. Ich muss eben nicht die ganzen Knacks rauslöschen. Äh, das ist auch der Hauptgrund, warum ich mir jetzt ein zweites Gerät davon gekauft habe. Das erste war jetzt eigentlich zum Ausprobieren, zum Testen und ich habe gemerkt, damit kannst du Echtzeiterzählungen in vielleicht der Hälfte der Zeit fertig haben. Also du brauchst viel weniger Zeit, um eine Geschichte zu erzählen, die du Stückchen für Stückchen aufnimmst. Wunderbar. Dafür kann ich es also schon mal prima nehmen. Das Einzige, was mich noch stört, ist jetzt die Aufnahme Lautstärke, da muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Entweder kriege ich das noch hin, indem ich das Mikrofon wirklich möglichst dicht an den Mund platziere, dass ich da noch irgendwie was finde. Ist bloß auch nicht so einfach, denn wenn ich es zu dicht am Mund habe und ähm, spreche da mal zu laut, wenn man so Geschichten erzählt, dann kommt das mal vor, dass man ein bisschen was Leiseres erzählt, ein bisschen was Lauteres, dann kann eben auch wieder eine über, leichte Übersteuerung für einen kurzen Moment kommen, Will man in der Echtzeiterzählung in der richtigen Geschichte auch nicht drin haben. Und äh, dann muss man das auch wieder rauspegeln. So, aber im Normalfall ist es so, ich habe die Geschichte aufgenommen, merke, sie ist zu leise, auch wenn ich jetzt Intros, Outros und so weiter reinmixe, dann merke ich es erst, erst recht. Die sind dann wiederum viel zu laut, das heißt, ich habe erstmal ganz furchtbar laut Musik oder sowas drin, dann sehr leise Sprachaufnahme und dann kommt wieder das Outro mit sehr lauten, sehr lauter Musik und so weiter. Vielleicht will ich zwischendurch noch irgendwelche Geräusche mit reinhaben, dann sind die auch wieder zu laut, also ich muss eine Sendung, die ich am Sennheiser aufgezeichnet habe, üblicherweise nachbearbeiten in Audacity. Ich muss das ganze Ding also wieder in den PC erst rüberholen, dort nachbereiten und kann es dann erst veröffentlichen. Macht also wieder viel zu viel Arbeit. Würde ich so zum Irgendwasser-Podcasten nicht haben wollen, dann würde es keine Irgendwasser-Podcasts mehr geben, in, zumindest nicht in dem Intervall. Und deswegen kann ich es dafür nun überhaupt nicht gebrauchen. Aber für meine Echtzeiterzählung, wenn ich euch im Geistreich was erzählen will, was nicht original geistreich ist, also nicht die Geschichte von Stefan, bei dem ist das nicht so schlimm, der podcastet ja auch nur. Da ist die Geschichte ja so gemacht, aus der Sichtweise von Stefan, der setzt sich einfach ein Mikrofon und quatscht da rein, was ihm passiert ist. Das ist dann nicht so schlimm. Da kann ich das so ähnlich machen, wie ich das hier mit dem Irgendwas auch mache. Mikrofon vor den Hals halten und brabbeln. Bei einer Echtzeitgeschichte erzähle ich euch, Geschichte, als wenn ich sie euch vorlesen würde, als wenn sie aufgeschrieben wäre. Und da muss ich viel mehr bei nachdenken und das ist viel mehr Arbeit und da muss ich eben zusammenstückeln. Deswegen geht das da so nicht und ich muss das eben mit dem Sennheiser machen, aus besagten Gründen. Ähm, ich habe also beim Sennheiser folgende Nachteile, die mir einfallen. Zum Ersten ist es der Anschaffungspreis, den ich persönlich sehr unverschämt finde, denn es ist jetzt nicht so von der Aufnahmequalität her, dass ich jetzt so dermaßen fasziniert davon bin, dass ich sage, es gibt nichts Besseres. Ich weiß, wenn ich mit XLR-Technik arbeite, mit einem vernünftigen Mischpult und so weiter, doch, da gibt es noch was Schöneres. Das kriegt man noch besser hin. Aber es ist die Mischung aus Einfachheit des, der Anschlusstechnik. Also heißt, ich nehme das Mikrofon in die Hand, stecke den Lightning-Anschluss ins iPhone rein, kann aufnehmen. Das ist wunderbar einfach und simpel. Und es gibt eine vernünftige Qualität her, ohne viel Störgeräusche drumherum. Das ist sicherlich ein Vorteil. Der Nachteil ist, es ist teuer in der Anschaffung. 250 Euro für ein Mikrofon ist erstmal Geld. Da muss man erstmal einmal schlucken. Ähm, bei der Gelegenheit nochmal herzlichen Dank an euch. Vielleicht weniger diejenigen, die nur den irgendwas dazuhören, sondern das sind, äh, das Geld für solche Sachen, die kann ich alle vom blinzeln -Konto nehmen, das wiederum davon gespeist wird, wenn ihr Sachen bei Blinzeln kauft. Also ähm, einfach nochmal einen schönen Dank an diejenigen unter euch, die bei Blinzeln in, den letzten, in der letzten Zeit was gekauft haben, einen neuen Computer sich haben bauen lassen oder sowas. Ich hoffe, ihr äh, seht das nicht so an. Ich habe jetzt was Gutes getan, sondern euch wurde auch was Gutes getan, es steckt viel Arbeit auch in dem drinne, was ihr wiederbekommen habt von Blinzeln üblicherweise und ich hoffe, ihr habt da viel Freude mit, also ihr sollt das jetzt nicht, ihr sollt nicht bei Blinzeln etwas einkaufen, damit ich mir hier ein Mikrofon kaufen kann, sondern ihr sollt euch natürlich bei Blinzeln was kaufen, was euch auch etwas bringt, damit ihr mehr Freude habt und mehr davon habt. Wir bauen ja viel, viel Zeugs, was man so nirgendwo sonst bekommen kann und ich hoffe, dass ihr da natürlich mehr Nutzen rauszieht, als ihr reinsteckt. Äh, nichtsdestotrotz, es bleibt Geld übrig, das sammelt sich auf dem blinzeln -Konto an und davon kann man Equipment kaufen. Davon habe ich mir im Dezember, ich glaube November, Dezember war ich schon am Gang, nee, ja November ist glaube ich das iOS-Update rausgekommen. Und da hatte ich ja das Problem, äh, scheiße Opinion, meine Aufnahmesoftware läuft nicht mehr mit der neuen Version, was mache ich? Und dann habe ich mir noch eben schnell, bevor es ganz zu spät ist, ein paar alte iPhones noch gekauft die mit der alten iOS-Version noch laufen. Das hat Geld gefressen. Das lag aber nun mal da auf dem Blinzelnkonto, weil ihr so gut eingekauft habt hier. Und da bleibt immer ein bisschen was übrig. Und davon können wir die Sachen natürlich dann einkaufen und bezahlen. Und es ist eben auch jetzt so viel übrig, dass ich mir zwei von diesen Sennheiser-Mikrofonen davon kaufen kann. Das ermöglicht ihr mir. Ähm, habt aber hoffentlich, seht ihr das auch so, ihr habt dann aber auch wieder was davon, weil ich kann euch dann wieder was abliefern. Ich kann dann wieder sagen, jo, macht dann wieder irgendwas, uh, Podcast-Folgen, die ihr euch anhören könnt oder auch eben die Geistreich-Geschichten kann ich dann auch wieder aufzeichnen damit. Das heißt, ich sehe das immer so, ähm, Blinzeln hat Einnahmen und die Einnahmen, die Blinzeln hat, die nehmen wir wieder für etwas, was wir bei Blinzel wieder für euch anbieten können. So Handhabe ich das eigentlich immer. Es sind keine Einnahmen, die für irgendwas anderes draufgehen, da wird kein Urlaub von bezahlt und da geht auch nichts irgendwie, keine Ahnung, in irgendwelche luxuriösen Sachen rein, sondern das ist wirklich immer, dass ich für Blinzeln dann wieder Sachen heraussuche, die wir für Blinzeln auch wieder benutzen können, wo ich einfach wieder auf die Suche gehe nach neuen Sachen, die ich euch wieder zeigen und anbieten kann oder aber, dass ich eben ähm, Equipment brauche für irgendwas, was ich dann tun kann für Blinzeln. Es ist also nie so, dass da Geld reinkommt, wo irgendwie einer sich persönlich dran bereichert, sondern es ist immer so, es wird Equipment davon eingekauft, wovon ihr dann im Endeffekt auch wieder was habt. So, das ist in diesem Fall das erste Sennheiser, das jetzt bei mir auf der Brust liegt, wo ich euch was darüber erzählen kann. Und äh, ich habe mir ein zweites gekauft. Ich brauche eigentlich immer zwei, weil ich keinen Bock habe, wenn ich jetzt unten bin, habe ich keine Lust nach oben zu gehen um aufzunehmen oder mir das Mikrofon runterzuholen und wenn ich oben bin, habe ich keine Lust nach unten zu tigern und dann dort aufzunehmen oder das Mikrofon nach oben zu holen. Das heißt, ich habe immer, sowohl bei dem iRig als auch jetzt bei dem Sennheiser, deswegen da auch wieder, habe ich zwei Stück, eins für Stockwerk unten, eins für Stockwerk oben, dann kann ich jederzeit, wenn ich da gerade Lust zu habe, egal wo ich mich gerade befinde, wo ich mich aufhalte, wo es gerade besser funktioniert, kann ich mich hinsetzen hinlegen, hinlümmeln und loslegen und etwas aufnehmen. So, und deswegen ein zweites Sennheiser-Mikrofon mit Lightning-Anschluss. Okay, ähm, Nachteile, habe ich erzählt, Preis äh, und Nachteil, keinerlei Möglichkeit, die Empfindlichkeit zu steuern. Ich habe also keine... Möglichkeit, direkt am Mikrofon den Aufnahmepegel einzustellen. Eventuell geht es über die App. Es gibt genug Apps. kann sogar sein, dass Sennheiser selber eine Aufnahme-App hat und sagt, wenn du da was steuern willst, mach das gleich mit unserer App. Da kannst du mit aufnehmen und auch dein Mikrofon mit ansteuern. Nützt mir nur auch überhaupt rein gar nichts, weil ich mit Opinion nach wie vor weiter aufnehme. Es ist einfach die beste App für das, was ich hier tue. Egal, welche Apps ich mir angucke. Die funktionieren alle nicht so, wie man es eigentlich bräuchte. Die sind eigentlich so auf dieses Geschichten erzählen, Podcasts aufzeichnen, Beiträge mit reinmischen, Intro, Outro rein. Das können die alle nicht so richtig. Also das ist das Beste, was ich noch bisher gefunden habe, war ja dieses Backpack-Studio, Backpack was dann wirklich eine Show aufnehmen will. Wo es aber ja auch wieder jede Menge Nachteile gibt. Beispielsweise, dass ich mir alles, was ich reinhaben will in diese Show, erst auf Pads legen muss und die konfigurieren muss. Das ist schon mal nervig. Und äh, was noch schlimmer ist, ich muss mir jedes Mal alles, die komplette Show, durch anhören. Was überhaupt völlig sinnbefreit ist. Äh, warum soll ich mir mein eigenes Intro und Outro jedes Mal in jeder Sendung, die ich mache, wieder neu komplett durchhören? Ich muss also die Aufnahmezeit eins zu eins machen. Ich muss das, was ich nehme in der Zeit, es läuft dann diese Show und da muss ich alles machen. Da muss ich die Audiobeiträge reinschnippeln und alles so weiter und alle, alles sowas. Also es hilft mir da auch nicht viel weiter. Es klappt so jedenfalls nicht, wie ich das haben will. Es geht schon alleine los, meine Echtzeiterzählung. Ich habe euch eben erzählt, ich stücke ein Stückchen dran an meine Geschichte und wenn der letzte Satz daneben gegangen ist, weil ich mich einfach verhaspelt habe, weil ich in Stocken geraten bin, was auch immer, gehustet habe, dann kann ich bei Opinion einfach eine Wischbewegung machen, einmal tippen, dann ist dieses Stückchen, das letzte Stück, was ich dran gesetzt habe, weggelöscht und ich kann einfach neu ansetzen, neu aufnehmen. Allein das bietet keine einzige der anderen Aufnahme-Apps. Selbst wenn ich mal eine App dazwischen habe, wo ich sagen kann, ich kann mal eben irgendwie was schneiden. Das ist ein Riesenaufwand, da was rauszustanden. Es geht schon damit los, dass man meistens einen Bereich hat, mit dem man aufnimmt. Und wenn man dann schneiden will, muss man dann in einen ganz anderen Bereich rein. Dann muss ich erstmal die Aufnahme anhalten, stoppen, in einen anderen Bereich der App rein, dort wieder die Aufnahme komplett durchwühlen, bis ich die Stelle habe, wo ich was schneiden will. Und dann muss ich das fummelig auf dem kleinen Screen mit dem Finger markieren, was ich rausschneiden will und kann das dann erschneiden. Also es ist alles eine reine große, riesengroße Katastrophe mit den anderen Apps vernünftig so aufzunehmen, jedenfalls das, was ich hier benötige. Und nach wie vor gibt es auch keine App, die das vernünftig kann. Ich muss also weiterhin erstmal zumindest mit Opinion weiterarbeiten. Ja, ähm, bei dem Sennheiser Problem ist also, ich kann die Empfindlichkeit nicht einstellen. Ich muss sie am Mikrofon einstellen können, damit ich unabhängig werde von der App. Also mir nützt auch kein Mikrofon, wo ich über die App ansteuern kann, was das Mikrofon, welche Charakteristik das annehmen soll und so weiter. Nützt mir überhaupt nichts, weil ich mit der App im Zweifelsfall überhaupt nicht arbeiten kann. Ich muss Software und Hardware voneinander unabhängig betreiben können. Sonst nützt mir das alles nichts. Ähm und dann habe ich ja gesagt, dass Sennheiser nimmt schlicht und ergreifend zu leise auf und ich kann es eben nicht lauter stellen, nicht empfindlicher, das bedeutet, ich muss es üblicherweise die Sendung hinterher nachbereiten. Oder aber, wenn man jetzt sagen würde, okay, ich nutze das iRig gar nicht mehr, dann muss ich eben die Sendung insgesamt leiser aufnehmen. Das würde bedeuten, ich müsste Intros, Outros leiser machen. Hätte ich dann immer noch das Problem mit den Audiobeiträgen von euch, die würden dann wahrscheinlich im, zum Verhältnis zum Rest der Sendung dann einfach zu laut werden. Also ist noch nicht so alles ganz grandios perfekt, aber... Es ist auf jeden Fall ein gutes, hochwertiges Mikrofon. Ich hoffe mal, dass man das soweit auch raushören kann. Ähm, ja, Nachteile Preis. Keine Möglichkeit, irgendwas anzusteuern. Ähm, ich weiß nicht, warum. Das ist beim iRig auch schon so. Unten die Anschlüsse, die sind scheiße. Äh, die sind sehr empfindlich. Es geht ein ähm, Micro-USB-Kabel rein. Micro-USB-Anschluss, das habe ich beim Sennheiser hier auch wieder und dieser Anschluss wird nur durch so ein Plastikteil, das man in diesen Metallgewinde reinschrauben kann, noch geschützt und das ist ein bisschen scheiße, ähm, weil der Micro-USB-Anschluss nicht vor Zug und seitlichem Rumgedrücke und so, wird er nicht vernünftig geschützt durch dieses Plastikding. Und das bedeutet, je nachdem, wie man mit seinem Mikrofon umgeht, wenn man es nicht sehr, sehr sorgfältig behandelt, und das tue ich nicht, wenn ich fertig bin, fliegt das Mikrofon üblicherweise hinter irgendein Kissen oder irgendwo an die Seite und dann liegt es halt da. Und da rührt man dann mit anderen Sachen wieder rum und irgendwann ähm, geht es dann wieder weiter, nimmt, sucht man das da wieder raus, muss dann das... Kabel vielleicht sogar wieder entwirren aus anderen Kabeln und so weiter. Das ist ein bisschen nervig alles und das ist sicherlich auch nicht gut. Und ich merke das eben, dass die Anschlüsse dann mit der Zeit eine Macke wegkriegen. Das ist immer ein bisschen doof. Ist einfach dem geschuldet, dass sich der Hersteller, also die Hersteller generell, iRig macht es dann genauso, ähm, überlegt, wie kriegen wir es hin, dass wir die Kabel auswechselbar machen können. Zum einen, falls mit dem Kabel mal was ist, dass man ein neues braucht. Zum anderen, damit ich es für unterschiedliche Geräte benutzen kann, sodass ich ein lightning kabel beilegen kann, ein normales USB-Kabel, ein USB-C-Kabel oder eben auch ein Micro-USB-Kabel, damit ich das Mikrofon für alle möglichen Geräte benutzen kann. Ja. Gut, ähm, das sind so Nachteile des Sennheisers. Vorteile ist relativ ordentliche, brauchbare Qualität. Wenig Störgeräusche. Ich kann gute, saubere Aufnahmen machen, auch in einer Umgebung, wo normalerweise Störgeräusche sind, die ich nicht mit reinhaben will. Dafür taucht es dann sicherlich. Nachteil ist wieder, ich muss das dann eben entsprechend nachbearbeiten, weil ich es verstärken muss. Sie muss es wieder, das Signal wieder aufplustern. Ist auch mal ein bisschen doof. Ist immer schöner, man hat eine saubere Quelle, kann die gleich so benutzen, als wenn man da hinterher erst wieder nachträglich mit Software dran herumfummeln muss, um das Ganze wieder lauter zu machen oder leiser zu machen. Das ist nie so ganz gut. Schöner ist immer, Aufnahme ist so, wie man sie dann gleich benutzen kann. Gut, damit sind wir. Jetzt erstmal mit dem Sennheiser hier soweit durch und ich klemme mal eben um auf mein iRig, dann kann ich euch dann darüber verabschieden. Ihr habt jetzt jedenfalls mal so ein bisschen gehört, wie das Sennheiser die Qualität aufnimmt. Ich denke mal, brauchbar auf alle Fälle. Ist eine gute Qualität, ist ein gutes Handmikrofon. Ob es diesen exorbitanten Preis wert ist, das sei jedem dahingestellt. Sennheiser kann es nehmen, weil sie im Moment eigentlich sogar die einzigen sind, die ein gutes, hochwertiges Handmikrofon mit einem Lightning-Anschluss überhaupt im Angebot haben. Alle anderen haben sowas leider nicht. So, Knacksa habt ihr gehört. Das heißt, wir sind wieder im iric mikrofon Ich denke mal, ihr habt jetzt auch den unmittelbaren Vergleich. Was jetzt schlechter oder besser klingt, das überlasse ich zum einen euch. Zum anderen, so richtig im Vergleich habe ich es eigentlich auch noch nie gehört. Das heißt, ich werde mir auch nachher erstmal schön die Sendung hier anhören, die Unterschiede. und Dann kann ich auch besser hören. Was, welches Mikrofon jetzt rein von der reinen Audioqualität her besser aufnimmt. Ähm, ja, mal schauen. Also ich weiß auf alle, das, das kann ich jetzt schon sehen, anhand des Schallwellenmusters, dass das Sennheiser wieder deutlich leiser aufgenommen hat. Aber gut, das kriege ich dann nachher mit, ob es denn reicht. Es wird wahrscheinlich ausreichen. Ich sage nur, es ist halt ein Unterschied, wenn ich jetzt Intro und Outro dazu mische, dann wird dieser Unterschied, die Schwelle zwischen den beiden Sachen äh, zu groß und das stört dann einfach. Entweder nimmt man dann die Sprachaufnahme zu leise wahr, man regelt dann nach, um dann die Lautstärke wieder anzupassen. Dann auf mal kommt vielleicht das Outro und man sagt sich huch, was ist jetzt los? Mir platzt das Trommelfell. Das sind alles Sachen, die will man nicht haben. Das heißt, man müsste, wenn man nur mit dem Sennheiser hier aufnimmt, müsste man Intro und Outro anpassen, ähm, Lautstärke runter regeln und ähm, noch besser wäre eigentlich das ganze Ding nachbearbeiten am Rechner gibt dafür allerdings auch Apps, die das dann machen. Und es gibt sogar Dienste, die das komplett vollautomatisiert machen. Und äh, habe ich alles keine Lust zu. Also ihr müsst mir das nicht sagen, dass es das alles gibt, dass ihr da die tollen Vorschläge habt. Kennen tue ich das auch alles. Ich weiß das, aber ich habe da keinen Bock drauf. Ich möchte, wie gesagt, eigentlich nur Mikrofon dran quatschen, Mikrofon ab, Sendung hochladen, fertig, durch damit. Das ist mein Aufnahmeszenario, wie ich hier eigentlich nur effektiv arbeiten kann. Das zieht sich bei mir durch meinen kompletten Alltag. Ich muss, egal was ich mache, welchen Handgriff ich tue, es muss alles hocheffizient gehen, denn sonst würde ich das alles gemeinsam, was ich hier mache, nicht schaffen. Es ist ja nicht nur so, dass ich nur Podcasts oder nur Geschichten mir einfallen lasse und erzähle, sondern ich muss auch noch ein bisschen was anderes nebenher machen. So, ähm... Das war jetzt mal so ein bisschen einerseits der Vergleich iRig HD1, was euch nicht viel bringt, weil das Mikrofon kriegt ihr so, wenn ich irgendwo als zufälliger Restposten noch, ohnehin nicht mehr am Markt. Das iRig HD2, müsst ihr aufpassen, ich würde es nicht nehmen, jedenfalls nicht, wenn ihr ein iOS-Gerät habt. Wenn ihr ein Android-Gerät habt, kein Problem, das dürfte funktionieren, ist gar kein Thema. Äh, könnt, könnt ihr das mit Klinke anklemmen? Ich bin gerade im Überlegen. Ich glaube nicht. Da müsste dann über Micro USB, ist aber kein Thema. Das dürfte gehen. Wie gesagt, das iReKD hat auch eingebauten Verstärker und alles drin. Das heißt, es kann ganz normal direkt so aufnehmen und das Signal an das Smartphone weitergeben. Das ist gar kein Thema. Ähm, und per USB an einem Rechner, egal ob Mac oder PC oder was auch immer, das spielt alles keine Rolle. Das geht dann genauso gut. Äh, dürfte überhaupt kein Thema sein. Ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert ist kein Szenario, wo ich Lust drauf habe. Ich möchte gar nicht am PC arbeiten und deswegen nehme ich immer mein iPhone und ich brauche halt Lightning-Anschluss. Da gibt es jetzt aktuell, wenn man ein gutes hochwertiges Handmikrofon haben möchte für Interviewsituationen, vielleicht sogar für Gesang, gibt es eigentlich nur im Moment, soweit ich das überblicken kann, das Sennheiser ähm, dynamisches Handmikrofon. Und selbst wenn ihr danach sucht, immer am besten gleich mit eingeben Lightning oder Lightning-Anschluss, damit ihr das richtige Mikrofon findet. Da müsst ihr noch ein bisschen Geld zu viel haben. Dann äh, ja, habt ihr jetzt zumindest mal eine Möglichkeit, das Mikrofon gehört zu haben, ob das was für euch ist. Wenn mir was begegnet, was man gut benutzen kann, werde ich es euch wissen lassen und stelle euch das dann hier im Podcast natürlich wieder ähm, vor. Aber ich sage ja, im Bereich Lightning-Mikrofone so wahnsinnig viel Ausfall gibt es da sowieso nicht. Und die brauchbaren Mikrofone kann man dann auch noch mit der Hand abzählen. Wenn man natürlich jetzt sagt, ich nehme jetzt diese ganzen La Lavalier oder La Lavalier oder wie man diese Dinger, diese Ansteckmikrofone, mikrofone also anstecken meine ich nicht anstecken ans Gerät, sondern anstecken an die Kleidung, das sind diese Klemm-Mikrofone, die man an der Krawatte festmacht oder am Hemd oder am Kragen oder wo auch immer, die können durchaus auch zum Podcasten eine brauchbare Qualität abliefern. Ich persönlich habe nur immer das Problem bisher damit gehabt. Also ich habe da zwischendurch Mikrofone gehabt, die waren von der Qualität her einwandfrei. Da konnte man... Wunderbar mit aufnehmen. Hätten den großen Vorteile, brauchen lange nicht so viel Strom. Das heißt, ich hätte einen irrsinnig langen Aufnahmen machen können, ohne dass der Akku leer gelutscht wird. Ich habe keinen Knacken damit drin. Alles super. Die haben nur einen Nachteil und den werde ich auch nie verstehen. Nämlich, wenn ich ähm, am iPhone zumindest, wenn ich mir die Aufnahme mal kurz anhören möchte, dann höre ich nichts, weil das iPhone sich sagt, das ist äh, offensichtlich ein Headset, wird als Headset erkannt. Und somit muss ich die Lautstärke ja auch darüber wieder weggeben. Und ähm, ja, ich habe hier zumindest in Opinion keine Möglichkeit, dass ich die Ausgabe ändern kann. Müsste ich dann über die Shell-Zentrale machen des iPhones. Weiß ich nicht, ob es da überhaupt geht. Ich habe es noch nie ausprobiert. Hätte ich allerdings auch gar keinen Bock zu. Also, es muss halt alles sofort, schnell und einfach verfügbar sein und funktionieren. Sonst habe ich da gar keine. Lust dazu, mich mit so einem Krempel zu beschäftigen. Ich will eigentlich, wenn ich podcasten will, will ich mich mit der Technik überhaupt nicht beschäftigen. habe ich gar keine Lust zu. Dann geht es allein um die Aufnahme, die ich machen will, um das, was ich euch gerade erzählen möchte. Und nicht darum, um die ganze Technik, um das Ganze drumherum, dass ich da irgendwie rumbasteln will und rumprobieren will. Da habe ich überhaupt keine Lust zu. Das merke ich auch jedes Mal, wenn irgendwas gerade mal nicht funktioniert. Heute zum Beispiel war es, dass es auf meinem WLAN-Netzwerk, das ich sonst immer benutze, was noch mit am besten funktioniert, dass er da einfach den Upload abgebrochen hat. Das WLAN ist einfach im Moment Murks. Und zwar das WLAN, was direkt von der Fritzbox aus äh, geliefert wird. Kapiere ich überhaupt nicht, warum der jetzt schon wieder Scheiße baut. Mal gucken, muss ich die Fritzbox mal wieder neu starten. Habe ich kürzlich zwar erst getan, aber wer weiß, was es ist. Habe ich umgestellt auf ein anderes ähm, WLAN-Netzwerk, das natürlich auch mit der Fritzbox verbunden ist, aber erstmal ein anderes WLAN aufmacht. Darüber ging es dann wieder. Aber schon das, nur dieses, ich lade mal was hoch, es bricht ab. Ich lade noch eine zweite Sendung hoch, die bricht auch ab. Mist, was ist jetzt wieder los? Jetzt muss ich mich da erst wieder drum kümmern. Das ist alles schon etwas, das will ich dann gar nicht haben habe ich gar nicht die Zeit und auch nicht die Nerven dazu. Tasse Kaffee wartet, die wird kalt und ich will eigentlich nur eben was erzählen. Und wenn ich erzählt habe, hochladen und dann soll das Ding durch sein. Und irgendwann höre ich mir das an, was ist in welchem Ordner drin und mache dann die Feed-Texte dafür fertig. Also Titel der Sendung und Informationen zu der Sendung liefere ich ab. Einmal in der Mailingliste irgendwas hab. Und zum Zweiten äh, bekommt Sebastian davon eine Kopie, dass er weiß, was er in den Feed reindonnern soll. Und schon kann man das Ganze veröffentlichen. Gut, das war jetzt mal eine Sendung allgemein so zur Aufnahmetechnik. Wie ich hier aufnehme, wie ich Podcasts aufnehme, wie ich meine Geschichten aufnehme, mit welcher Technik ich arbeite. Und zum anderen, ihr habt mal die Möglichkeit gehabt, mal einen unmittelbaren Vergleich zwischen dem iRIC mig HD1 und dem Sennheiser dynamisches Handmikrofon. Und als letztes für diejenigen, die sagen, ich suche ein Handmikrofon, dann könnt ihr euch mal anhören, wie klingt das eigentlich, wenn man mit diesem Sennheiser aufnimmt. Das haben wir so, 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 so eine Mixtur aus verschiedenen Sachen drin, rein um das Aufnehmen am Smartphone, in diesem Fall speziell, spezifisch am iPhone. Da haben wir es nochmal mit einer Ausdünnung des Angebotes zu tun, weil wir eben auf den Lightning-Anschluss angewiesen sind. Nicht zwingend. Es gibt Möglichkeiten, was dazwischen zu schalten. Wir können XLR benutzen, um am iPhone aufzunehmen. Wir können Klinkenanschlüsse benutzen, um am iPhone aufzunehmen. Das ist alles kein Thema, aber dann haben wir schon wieder ein Zubehör mehr, weil dann natürlich am Lightning-Anschluss erstmal was angeschlossen werden muss, was dann das Ganze übersetzt an den eigentlichen Anschluss, mit dem wir dann das Mikrofon wieder betreiben wollen. Bei XLR ist es sowieso meistens noch schwieriger. Da haben wir nämlich oftmals das Problem, dass die Dinger auch noch eine dicke, fette, ordentliche Phantomspeisung haben wollen. Das ist dann nochmal wieder ein ganz anderes Problem. Da müssen wir nochmal eine ganz andere Stromspannung haben, die ein iPhone gar nicht hergeben kann. Da müssen wir eine zusätzliche Stromquelle haben. Üblicherweise eine Batterie. Und ähm, das ist alles nicht so einfach. Aber deswegen zeige ich euch das ja ab und zu hier auch im Irgendwasser. Und vielleicht nützt euch der eine oder andere Gedankengang, oder Tipp, oder wie man es nennen soll, ja auch etwas. Das war mal eine Sendung zu dem neuen Sennheiser. Das gibt es auch noch nicht lange am Markt, soweit ich weiß. Mir ist es vorher jedenfalls noch nie aufgefallen. Und es ist auch jetzt nicht ganz so einfach zu finden. passt bitte ein bisschen auf. Es gibt ganz, ganz viele Sennheiser-Mikrofone, weil Sennheiser ewig in dem, Gemiet, in dem Gebiet und in dem Markt auch schon tätig ist. Eigentlich im Prinzip... Wenn ich mit DJs oder so zu tun habe, die haben eigentlich immer, wenn die mit Funkmikrofonen so weiter arbeiten, die haben immer Sennheiser Mikrofone da dran, bauen wohl mit so ziemlich die besten. Funkmikrofone sind allerdings auch teuer die Teile, da kann man auch mal bis zu vierstellige Beträge loswerden. Das heißt, ich sehe immer ganz gerne mir die Gesichter an, wenn Sprecher auf einer großen Feier sich so ein Mikrofon ausleihen und das in der Hand halten, dann... Hat der, hat der DJ im Allgemeinen immer so einen Mix im Gesicht aus, hoffentlich geht alles gut und naja, dafür hast du es ja gekauft, so nach dem Motto. Also einerseits ein bisschen stolz auf seine Technik und auf der anderen Seite, hoffentlich passiert da jetzt nichts, weil wenn man so ein Mikrofon im vierstelligen Bereich auf den Fußboden plumpsen lässt, ich glaube, da kriegt der DJ dann auch zu viel. Aber so ist es halt, wenn ich vernünftige Qualität haben will. Manchmal ist es dann leider doch notwendig, ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Vielleicht ist das hier auch wieder der Fall und beim Sennheiser. Aber ich finde, der Preis passt nicht so ganz zur Qualität. Auch wenn das Vollmetallmikrofon ist, alles ordentlich sauber, gut verarbeitet ist. Es gibt gar nichts zu meckern, bis auf die paar Nachteile, die ich euch genannt habe. Wer damit klarkommt, für den ist das vielleicht was und ich hoffe, ihr konntet euch hiermit einen ersten Eindruck verschaffen im Irgendwasser. Und wir hören uns sehr bald wieder, sicherlich mit einem anderen Thema. Und bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Cord.